0: Ну чего такое не было в моей молодости? И ни о чем не жалею? Нет, я не имела в виду, что те, кто живут по правилам, умрут несчастными. Я имела в виду, что жизнь по правилам не гарантирует тебе счастье. В, в чат вошли старушки.
1: Все вместе Раску... грязная потаскушка!
2: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Книжный совет». С вами «Искренний беспрекрат» сегодня Нина. Наташа, Маша, Аня и Настя. Сегодня на повестке дня роман американской писательницы Элизабет Гилберт «Город женщин», который позиционировался как феминистический, сексуальный и даже провокационный. Так ли это, и оправдывает ли роман фразы бестселлер Нью-Йорк Таймс на обложке, мы обсудим сегодня. Итак, на повестке дня первый вопрос. Что же хотел сказать автор, и какая тема стала для вас красной да. нитью романа? Ну, давайте я начну. В общем, книга называется «Город женщин», и для меня
0: кажется, что центральной
2: темой этой книги
0: является женщины, их жизнь, их право выбирать этот образ жизни так, как они этого хотят, несмотря на какие-то моральные, может быть, не моральность, такие общественные принятые а, нормы, рамки. И автор показывает, что этот выбор делает этих женщин только счастливее. Я вот так определила.
3: В продолжение мысли Наташи скажу, что книга, на мой взгляд, не только и не столько о женщинах, а именно вот о возможности самоопределения. О том, что ну, в, на, в данном случае на примере женщин, но по сути, каждый человек может выбрать себе то занятие, которое он считает нужным, полезным, то, которое ему по душе.
1: Я здесь соглашусь с Машей и Наташей, что эта книжка все-таки про право выбора. Но здесь я тоже не согласна с Наташей. Я не думаю, что здесь. Именно про право самоопределения женщины, хотя, конечно, в том числе и про нее. Но здесь такая штука, мы уже с вами ее обсуждали, что если автор определенного пола, то и видение у него ситуации тоже определенного пола. Поэтому здесь, наверное, просто больше говорится про женщин, про самоопределение, просто потому что автор женщина.
0: Подожди, вот я немножко тебя прерву. Но ты не согласна, что в этой книге самые яркие образы это все-таки женские образы, а -а -а -а. и все-таки а -а -а. они центральные. И, а мужские, наоборот, достаточно, ну, более облеклые. Ну, здесь
1: я с тобой не соглашусь, потому что, во-первых, тот же самый Билли очень ярко описан, и он занимает такую существенную эм, часть в сюжете. Тот же самый Энтони очень описан ярко. Да, возможно, они прописаны не так ярко, как Вивиан, а Селия и Глэдис, и Пэк, и Оливия. Но мне кажется, что здесь, опять же, вот только вопрос о том, что главная героиня – женщина. Почему, почему книга называется «Город женщин»? Потому что книга о городе, но когда мы представляем себе Нью-Йорк, по крайней мере, я представляла его всегда каким-то таким мужественным таким независимым, таким сильным. Ну, в общем, я ему придавала все те качества, которые обычно придают мужчинам. А здесь Нью-Йорк представляет собой как раз-таки такой романтичный, милый, дерзкий город. И как раз-таки его описывается теми качествами, которыми можно описать женщину. Ну и, конечно, как обычно, это книга о любви. И... Но о любви, наверное, не в привычном понимании, а о любви той, которую ты выбираешь, и о семье, которую ты выбираешь. Любви... Друзьям, любви к жизни, любви к своему делу. Я Настя,
4: и я непритязательный читатель, о котором мы говорим все эти выпуски. И скажу так: книга мне не то чтобы сильно впечатлила, и я думаю, что я очень быстро забуду. Но если отвечать на вопрос, о чем книга, то отвечу словами классика Валерия Меладзе: О том, что жить нужно непременно хорошо. И дальше ты уже сам выбираешь, что тебе для этого нужно, как ты будешь жить. И не чувствовать какой-то вины за то, какие выборы ты делаешь, это важно. Вот, буду кратко.
2: Исходя из нашего диалога, я увидела, услышала, что есть вопрос. «Общественное мнение является преградой в развитии общества и человека». Либо же общественное мнение защищает человечество от э, разрушения. Например, Вивиан вела достаточно такой разгульный образ жизни на момент, который описан в сюжете книги, то есть в 40-х годах. И тогда это осуждалось. Но сейчас в Нью-Йорке такое положение вещей всех, в принципе, устраивает. И женщины борются за еще большие права?
1: Слушай, это очень хороший вопрос на самом деле. Здесь даже не столько общественное мнение, сколько порицание других людей, помогает ли тебе развиваться, либо оно, наоборот, сдерживает твои какие-то плохие качества. Поэтому книга в этом плане, конечно, помогает тебе об этом задуматься. И на примере Вивиан можно увидеть, что она, несмотря на все, приняла себя так, такой, какая она есть — и все-таки она смогла а, всю вот эту свою тьму, которую она описывает, как-то успокоить и своей силой и волей выстроить себе такую жизнь, которая бы не мешала никому, но при этом доставляла удовольствие ей. И то общественное мнение, которое... А, Обрушилась на нее после ее поступка, она как раз таки не помогло ей. Оно, наоборот, ее вернуло обратно, и только принятие ее тетей ее такой, какой она есть, прощение помогло ей развиваться дальше. Да, в какой-то степени я могла, могла бы сказать, что та или иная общественная мораль или, как мы уже говорили, порицание она может помочь себе стать лучше, чем ты есть. Но, наверное, это должно быть выборочно, и это должно все равно проходить через призму твоей морали и твоего какого-то нравственного кодекса. А просто общественное порицание, которое тебя, извините за выражение, нагнобит, я думаю, что оно вряд ли к чему-то хорошему может привести.
4: Аня, ты сказала о том, что ее поступки, они никому не вредили. Но на самом деле вся вот эта ситуация, которая, можно сказать, кульминация в в какой-то мере книги, она повредила репутации вот этой главной актрисы, я забыла, как я зовут. Этне. Этне да. То есть на нее человека, который вообще никак не был завязан в этой истории напрямую, но из-за того, что она жена мужчины, с которым там Вивиан были отношения, на нее все равно это сильно обрушилось, и с общественной точки зрения, и как-то внутри, я думаю, что ее надломала.
1: А мне кажется, как раз-таки вот в этом всем конфликте вообще никак не просматривается момент, что ей было обидно как женщине за измену. Ей было обидно как женщине, как актрисе, что ее репутация вот. Теперь подверглась такому обсуждению. Вообще ее личная жизнь подверглась такому обсуждению.
0: А, добавлю, мне кажется, здесь еще важно понимать, за что общество может порицать когда Вивиан, будучи 19-летней, там, 19 там по-моему, даже в начале книги 18 лет, она приезжает в большой город и начинает вести такой веселый, легкомысленный, чуть разгульный образ жизни. А ведь изначально это никому не приносит э, вреда. И вот я не знаю, как вам, я честно скажу, что мне было не очень приятно читать про эти похождения. И у меня вот эта вот внутренняя такая бабулька, которая у подъезда сидит, она тоже проснулась. И вот мне хотелось сказать, да что это надо вообще такое творит. Но а потом я немножко так себя осекла на этой мысли, потому что на самом деле она же ничего никому не делала плохого она молодая, она веселится, у нее есть эти возможности, но ничего не делала плохого до того момента, пока она не предает подругу. все-таки Эдна была ее подругой, и, наверное, этот поступок он заслуживает порицания. тут важно еще заметить, что этот поступок он учит ее многому, поэтому возвращаясь к общественному порицанию, да, наверное, оно иногда полезно, и, наверное, именно это порицание заставило Вивиан сделать выводы и такой урок хороший а, ей задало. Но... Очень часто общественное порицание распространяется на те сферы, где на самом деле порицать-то не за что. Как вот ее вот эти вот отношения. И вот я считаю, что эта книга вообще хорошая тренировка, особенно первая часть этой книги, такой тренинг, как не осуждать. То есть ты вот читай, и на самом деле такой веселый, разгульный там образ жизни мне кажется, он не должен вызывать осуждения у людей, потому что он никому не приносит вреда.
1: А вот у меня вопрос: а все-таки общественное или порицание заставляет? ее задуматься? Или она просто после всего того, что произошло, посмотрела это на свежими глазами, свежим взглядом и поняла, что она предала подругу и как больно она и сделала?
3: Вот мне кажется, ну, вот. что скорее действительно не общественное порицание, не общественное осуждение является источником развития. А источник развития, он где-то внутри. Но само по себе общественное порицание это не то, что дает почву для развития. Скорее это какая-то система сдержек и противовесов, в которой мы существуем, с которой мы вынуждены мириться, потому что не всегда эта система сдержек и противовесов работает на пользу нам.
0: И на ну, общество же немножко иногда тебя подталкивает, потому чтобы ты подумал о чем-то и это изв... извне пришло немножко внутрь тебя.
1: Общественная мораль и общественное порицание одно и то же. Я считаю, что нет. Юристы. Порицание — это когда тебе на каждое твое действие пальчиком машут и говорят, какая то нехорошая. Общественная мораль — это все таки какой-то свод правил, как поступать хорошо и как поступать нехорошо. И вот в случае с Вивиан, это было как раз-таки мне, почему кажется, что не общественное порицание, а какая-то общественная мораль, она соотнесла свой внутренний кодекс к общества и поняла, что он поступил неправильно.
3: Я думаю, что, да, я здесь с тобой соглашусь. Тут вся книга учит нас не смотреть на общественное мнение и от него не зависеть. То есть вот Вивиан ведет такой образ жизни, который ей нравится, и как будто бы автор нам показывает, что это нормально, это хорошо. Вот ей так нравится, она и там строит карьеру, там не выходит замуж, у нее куча любовников, и ей хорошо, она получает от этого удовольствие.
1: А вот, кстати, про общественное обсуждение снова извините, что я возвращаюсь к этой теме, но вспомним вообще-то, что Вивиан уже изменяла, а, точнее, уже спала с женатым мужчиной до этого, с доктором, первый раз. И у нее это, это не Ничего. И только когда это произошло с ее близкой подругой, когда она увидела, как это может прич... какую боль это может причинить человеку, она вот так отреагировала. Ну, как вы
4: думаете, автор специально не стал развивать дальше тему ну, не стала дальше развивать сюжет сели и не рассказывать, как на нее повлияла вся эта история, потому что мы же ничего о ней не знаем, мы не знаем, поменялось ли у нее что-то в жизни. А появились ли у нее какие-то правила там, не спать с женатыми мужчинами. Или, может быть, она вообще сказала: все, я выхожу замуж и буду теперь рожать детей, и все такое. То есть мы узнаем, что она продолжает карьеру там, через сколько-то там, через 20 лет, условно, но что с ней происходит, нам непонятно. И кажется, что это был бы хороший такой антипример э, потом для героини, которая там поменяла свой какой-то вектор развития в чем-то, у нее появились какие-то более устойчивые моральные принципы, не знаю как это еще назвать. Вот. А у нее, например, бы ничего не поменялось.
1: Мне почему-то кажется, что это неумышленно было сделано автором. А вообще у меня претензия есть книге, что очень многие сюжетные линии никуда не привели. Та же самая история с Энтони, как она начинается, как она его описывает, а потом это просто история в никуда. Вот она его увидела где-то там на улице даже к нему не подошла.
3: У меня в этом плане не было претензий к автору. Мне кажется, это своего рода изюминка из-за того, что книга — это, по сути, письмо уже пожилой женщины, женщины, и она излагает свои воспоминания. Как будто бы вот эти вот незаконченные сюжетные линии, в том числе там, про Селью, они все ушли в никуда просто потому, что они уже не важны. Мне кажется,
0: рассматривая Селью, автор хотел показать такую женщину, как, как про нее про Селью говорили, что она как кошка, у нее несколько жизней. И вот здесь женщина, которая сама выплывает из любых ситуаций. И при этом автор показывает, что через много лет она на телевидении все так же хороша собой, все так же при, деле, при месте. то есть она, несмотря на все вот эти вот обстоятельства и на все придряки, которых, я думаю, у нее было еще тоже уйма, она находит себя, находит свое место и так или иначе держится на плаву.
2: Но мы так заострили внимание на одной единственной ситуации, которая произошла. Там же была куча еще общественных норм и осуждений, которые вот в наше время уже практически стерлись даже в российском обществе. Нужно быть скромной. Нужно выйти замуж там, не позднее такого-то возраста, нужно быть какой-то euh, чистой, благородной, скромной девушкой. Все эти вещи, они были актуальны в сороковых годах и стерлись уже в наше время. И общественное порицание, допустим, оно же было в том числе ее подруги Марджери, которая родила ребенка просто без мужа. Ну, вообще,
0: я согласна с Ниной по поводу того, что в книге, слава богу, помимо вот этой вот одной истории о том, что она переспала с женатым мужчиной и раскаивается, есть какие-то еще пласты, и они ну, интересные, заставляют немножко подумать, не знаю. Нина говорит, что для нас это не актуально, а мне кажется, еще к сожалению, это остается актуальным. И женщины, которые воспитывают ребенка одни, может быть, они не вызывают осуждения, но они все равно вызывают сочувствие иногда. И сочувствие, причем в том числе те женщины, которые даже самостоятельно приняли такое решение вырастить ребенка для себя всем почему-то кажется, как вот она так одна без мужчины. Точно также, я думаю, многие женщины получают вопросы весьма невежливые по поводу того, когда замуж, а когда дети. И это вот а часики китатика, часики китатика. Да, 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 то есть в принципе, конечно, сейчас у нас уже нет таких жестких рамок а, по поводу того, что что нужно быть благородной девицей, закончить там гимназию и выйти замуж там, за первого мальчика, с которым ты поцеловалась. Но все равно. Вот эти вот требования к женщине, что она должна быть там хозяйкой, матерью и так далее, родить детей, вступить в брак, они все равно так или иначе еще остаются. И те женщины, которые немножко отступают от них, они э, все равно иногда сталкиваются еще с каким-то осуждением и непониманием.
2: Безусловно, сталкиваются. Я не хотела ни в коем случае обидеть женщин, которых общество до сих пор так или иначе осуждает и корит. Нет, безусловно, какие-то проблемы остались. Я просто говорю, что они, наверное, не так ярко выражены и не такие жесткие вот, в этом смысле. Я бы еще хотела, знаете, какой момент отметить? Что Вивиан, в принципе, очень такой ведомый персонаж. Она, когда жила с родителями в правила, которые устанавливали ей родители. Когда она попала к тете Пэк в театр, ее захмутала селия, и она шла по пути, который ей говорила селия, делала все, что скажет селия. Потом была Эдит, которой она тоже восхищалась. И вот на протяжении вот этой молодости своей, она всегда, чье-то мнение было важнее, чем ее само. И, может быть, поэтому у нее было такое развитие, как героя. Мне кажется, что тут
4: как раз-таки дело в том, что она была молода, и у нее не было вот этого какого-то стержня еще, не было своего мнения, не было представления о том, как жить эту жизнь. То есть она говорила, что там до переезда в Нью-Йорк, насколько я помню, она особо там ничем не занималась, ничем не отличалась, поступить не смогла в какой-то хороший колледж, и там, условно, родители ее отправили в наказание к тетке, чтобы она там чем-то занималась. Вот. И потом она начинает жить свою самостоятельность. Жизнь, набивает разные синяки и шишки, получают опыт и со временем становится уже взрослой самостоятельной личностью, которая вполне принимает решение сама и перестает быть такой сильно ведомой. Поэтому думаю, что тут можно списать как раз-таки на возраст.
1: Она, кстати, сама об этом говорит в книге. Она говорит: когда начинает рассказывать про Энтони, что он стал идеалом всей жизни, она за ним начала следовать. Она сказала, что да, такое было сели, теперь Энтони. Ну, я просто иду. За человеком? Это моя молодость?
0: Ну, не знаю. Я вот все-таки считаю, что это сложно оправдать молодостью. И не знаю, как вас. Меня героиня первую половину книги дико раздражала. Причем она меня раздражала даже... После того, как я себя натренировала не осуждать ее за бесчисленное количество там, сексуальных отношений, все, я из себя выгнала эту бабку, думаю, все, сейчас она мне, может быть, понравится, но нет. И она не нравится ну вот мне именно по той причине, которую выразила Нина, а по тому, что это безумно ведомый человек, у которого нет вообще никакой знаете, как говорят, опоры на себя. А она ищет эту опору в других, всегда вовне. И вот эта вот ее безвольность, она вот мне очень не нравилась. И хотела сказать: ну, хоть что-то должно быть. И
2: это что-то, наверное, я вот увидела только в ее увлечении шитьем. У меня было ровно такое же ощущение. Мне не хотелось переживать Вивиан вообще. А, Не в каких-то моментах, когда у нее там были какие-то суперсложные по ее мнению ситуации, думал, ну это результаты их действий девочка. Ну, да, что ты хочешь. Да. А, ну потом как-то она так более-менее себя оправдывает к концу книги. Но у меня есть еще такой вопрос из того, что мы говорим: существует лишь один правильный способ провести юность, Вивиан, растратить ее без остатка. Это цитата ее тети Пэк. Как вы относитесь к этой цитате? Отлично.
1: Я сто процентов за. Я вообще, когда это прочитала, думала, господи, почему мне никто в, это, в этом возрасте об этом не сказал? Здесь, наверное, все зависит от того, что вкладывать в эту фразу. Если, он если они вкладывают это в эту фразу то, что нужно спать чужими мужьями, то нет, здесь я это точно как бы не жалею о том, что у меня не произошел такой опыт. Но, наверное, стоит говорить, напоминать молодым людям, что вот это юность, которая и беспечность, и безответственность пускают, которую у тебя есть, и надо насладиться, что
3: потом будет взрослая, унылая, ответственная жизнь, где тебе нужно будет принимать решения. А пока наслаждайся. На самом деле я согласна, что юность надо тратить без остатка, но опять же, у каждого своя мера. Мне кажется, я хорошо потратила юность на все, что я хотела, и много чего успела. Говоря о книге... Я бы сказала, что все-таки первая часть там как-то автор слишком переборщила с описанием похождений э, Вивиан. И все-таки, возможно, да, у меня тоже есть внутренняя бабулечка, и она осуждала Вивиан, потому что, ну, вот это какой-то перебор. Ну, во всем же нужно знать как-то меру.
0: Мне кажется, эта мысль подтверждается еще тем, что юность нужно потратить без остатка, что э, рассказ в книге ведется от имени Вивиан, которая уже, по-моему, там 90, и она об этом вообще не жалеет.
2: Но она жила, как у Христа за пазух. Она не знала проблем с деньгами, она жила в привилегированной семье, она не смогла там учиться в колледже и не захотелось, ну, ее отправили к тете на содержание, тусила, пила за чужой счет, делала, что хотела. И вот этот вот разгульный образ жизни, он связан сейчас с беспечностью, в том числе финансовой. Ну, богатство не порог, как и бедность. Родилась она в такой семье, ну что... Просто
0: она могла из этой семьи взять намного больше в плане образования, каких-то возможностей, способностей. Ну ладно, это отдельная тема.
1: Кстати, вот эта ее юность и даже ее увлечение и все ее похождения как сильно повлияли на человека во взрослой жизни. Ведь она не отказалась от всех своих похождений когда она стала взрослой?
2: Аня нас плавно подвела к вопросу о принятии себя. Приняла ли себя героиня? Я думаю, героиня себя приняла, да еще так, чтобы всем нам так себя принять, потому
0: что в принципе она научилась получать удовольствие от жизни, научилась даже как-то жить со своими темными сторонами, со светлыми сторонами, и в конце она престает в принципе женщиной, которую ты уважаешь потому что она становится успешной в своей работе, она становится также хорошей подругой, можно сказать даже отчасти матерью, да, пусть и родному своему ребенку, И она обретает любовь, наверное, ту самую настоящую любовь. И на самом деле это очень такая даже немножко горькая ирония, что Женщина, которая так любит вот эти вот, ну, все равно потские
4: удовольствия, скажем так, с любимым мужчиной не может себе этого позволить. Это, кстати, отсылка к маленькой жизни, которую мы с вами читали. И там, и здесь это настоящая любовь, но она вот с, такой, с таким большим ограничением, но как будто это не влияет на их отношения.
3: У меня сложилось впечатление, что героиня изначально себя принимала, может быть, в силу своей безвольности. То есть, ну, не поступила. Ну и ладно. Я
0: завидовала такой обеспеченности этой. Вот я бы не поступила, меня бы отчислили. Да, мне бы конец света наступил. А здесь, ну, ладно.
1: Ну, она, конечно, совсем не диснеевская принцесска и сказка не диснеевским концом. Поэтому здесь я очень рада, на самом деле, что показали именно такого человека. И здесь я правда очень согласна с Машей, что она себя принимает с самого начала. Здесь, мне кажется, автор еще подводит к тому,
0: и даже там есть прямой разговор между Вивиан и Фрэнком, когда Фрэнк ей в сердцах говорит, что я всю жизнь жизнь жил по правилам, а потом я вдруг понял, оказывается, их нет. И Вивиан ему отвечает, а я никогда не жила по правилам, то есть и я никогда не думала, что жизнь там черно белая
1: Ну вот как раз-таки это об этом. Угу. То есть неужели тебе нужны настолько правила, что ты, потому что ты не доверяешь себе?
3: Да. ты, правда, не понимаешь в 17-18 лет, что правильно, что ты хочешь, куда идти. Хорошо, что у Вивиан была ее бабушка, которая сыграла
2: большую роль в ее становлении, да, которая научила ее шить. И благодаря именно этому шитью, Вивиан смогла развиваться. Я, кстати, подумала, что я,
4: несмотря на то, что тоже человек, который живет по правилам школы, университет, высшее образование, работа. Не осуждала ее. Вот у меня вообще в целом, я не люблю осуждать людей, считаю, что это вообще последнее дело, и в том числе каких-то персонажей, потому что мне, если человек живет другой жизнью, наоборот, интересно.
2: Прежде чем задать последний вопрос, я бы хотела
1: спросить вас, все-таки вивиан личность или типаж? Какой замечательный... Вопрос. Я считаю, что в было, как и в любом человеке, много хорошего и много, наверное, плохого. Ну, смотря для кого. Поэтому я все-таки считаю, что она была личностью. Она сделала много хорошего, и то, как она проявила себя во многих моментах, показывает, что все-таки она была личностью.
0: Я еще подумала, что как хорошо, возможно, что Эдна сказала ей в свое время эту фразу. Это знаете, как такая пощечина чтобы немножко очнуться и подумать вообще, что ты делаешь. И, возможно, именно эта фраза превратила ее из типажа в личность. Потому что для меня все-таки в первой половине книги это типичная, не очень умная, ведомая девочка из хорошей семьи, которая при этом ничего не берет от этой семьи. И как потом она превращается, правда, в сильную, независимую, любящую женщину, хорошую подругу. И, честно, да, в конце все равно в конце книги она вызывает уважение.
4: Я я думаю, что жизнь ее была интересной. И это в целом уже делает ее личностью. Она точно у нее прошла ярче насыщеннее, чем у большинства людей.
3: Я бы сказала, что она и личность, и типаж, но не в плохом смысле этого слова. А в том плане, что, возможно, таких как Вивиан, масса, таких женщин, которые изначально там, не хотят не могут следовать по правилам, которые любят заниматься тем, что обществом осуждается, те, кто там хочет выстроить карьеру, а не жить семейной жизнью. Поэтому в этом плане, возможно, она типаж, но не в том обидном контексте, который вкладывала Эдна, когда я эту фразу ей бросила.
4: Я еще подумала, что ответом на вопрос, была ли личностью Вивиан, было бы мне интересно смотреть за ее жизнь. И я подумала, что ну, вполне, да, поначалу ты смотришь просто, как она там тусуется в разных местах, потом начинают строить какую-то более интересную жизнь. И вполне себе было бы любопытно подглядывать за такой жизнью.
1: А вам вообще не кажется, что Эдна сказала это просто из обиды? Это вообще же очень высокомерно звучало, потому что ну, мы немножко вырвали, конечно, фразу с контекста, но она же говорила о том, что вот таких, как ты, очень много, а я вот такая вот одна.
0: Ну, она и правильно сказала, потому что на тот момент Эдна вызывает огромное уважение. Вспомните, как все пришли на спектакль после произошедшего и ждали, что она будет не в форме, заплаканной, что она покажет эту вот женскую слабость, которую так иногда любят смотреть другие люди. Она держала себя в руках и держала себя в руках на протяжении всей книги. Очень на самом деле она выглядит достойно.
3: У меня сложилось впечатление, что Эдни абсолютно Абсолютно наплевать на своего мужа. И это да, все исключительная игра. То есть она актриса и не только на сцене, но и по жизни. Ну какой результат, понимаете,
0: этой фразы? Возможно, да, это было сказано высокомерно, надменно. Но это сыграло свою роль и... Вивиан захотелось доказать, что она
2: личность. Я бы хотела задать, наверное, последний вопрос в этом обсуждении. Хотели бы вы посоветовать эту книгу кому-нибудь, и почему? И хотели бы вы увидеть экранизацию этой книги?
4: До обсуждения я бы сказала, что нет, я никому не хочу посоветовать эту книгу, но мы так ее хорошо обсудили, что я в целом думаю, да, вроде неплохая книжка. Ты бы взяла ее с собой в отпуск? В отпуск, вообще, мне кажется, это отличный вариант легко достаточно читается читаешь про Нью-Йорк театры тусовки почему бы и нет
3: думаю что э, эта книжка как раз идеально подходит для отпуска я бы ее посоветовала вот куда-нибудь на морюшка
1: э, я бы посоветовала эту книгу на самом деле но как я люблю говорить что э, когда ты советуешь ту или иную книгу нужно исходить из опыта человека поэтому если вы открыты ко всему новому если вы Готовы посмотреть на чужой опыт и к чему он приводит, почему нет. И я, да, тоже подтверждаю, что книга читается очень легко. В принципе, здесь есть над чем задуматься. Здесь много вопросов, которые поднимаются, которые поднимаются, может быть, даже и неявно. Но, как показывает сегодняшнее наше обсуждение, есть о чем поговорить. Экранизацию я бы с радостью посмотрела. Я считаю, что это прекрасная книга для экранизации, потому что ну посмотреть на яркий Нью-Йорк сороковых х 50-х годов, посмотреть на эти вечеринки, посмотреть на театр и на этих шоу герлс я бы очень сильно хотела.
0: Я бы тоже посоветовала эту книжку. И когда я читала, я для себя вывела такую формулу, что если вы любите секс в большом городе, ну, как сериал, как фильм, возможно, то, я думаю, эта книга вам а, понравится. Потому что если вы любите этот сериал, значит, вы уже не ханжа, значит, вы уже открыты ко всему. И, соответственно, эта книжка, это про то же, но только про Нью-Йорк 40-х годов. А, потому что, мне кажется, в принципе, а, идея этих произведений, она одна. Это право женщины жить так, как она сама хочет. И я согласна с Аней, что экранизацию я бы с удовольствием посмотрела, потому что мы с ним много говорили, что, фильм яр... что книга яркая, она про Нью-Йорк, но у меня больше всего восхищал театр. То есть я считаю, что театр — это вообще отдельный персонаж книги, и он настолько ярко, красочно описан, и я не знаю, как вы, я прям вот все представляла. атмосфера театральная, она меня прямо поглотила с того, что такое нечасто происходит, что я вот прям я видела эти блестки, в которых они <laughs> выступают, эти перья, яркий макияж, а, мне это очень понравилось. И как вы думаете, можно ли эту книгу посоветовать мужчине или все-таки это такой скорее женский роман? Женский про женщин.
2: Ну, я, наверное, резюмирую и скажу, что это все-таки книга для женщин и про женщин, на мой взгляд. Поэтому, возможно, посоветовать ее можно, но, скорее всего, на мой взгляд, мужчина не сможет оценить ее, он даже дочитать-то не сможет. Просто потому, что ему будут неинтересны те переживания, которые есть у главной героини. Мы все равно так или иначе проецируем на себя те вопросы, которые поднимаются в книге в отличие от мужчин, которых беспокоят совершенно иные категории вещей. А что за
1: сексизм? Я сегодня буду отвечать за прогрессивную сторону общества. Я считаю, что мужчина может это прочитать, и Я сказала, кажется...
2: что мы можем посоветовать, но, скорее всего, на мой взгляд, эта книга просто не понравится, потому что вопросы, поднимающиеся в ней, они... Не Просто не мужские. А
1: мне, наоборот, кажется, что некоторым мужчинам может быть интересно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Да, наверное, она не совсем стандартна для мужчины, но, в принципе, почему нет? Может быть, кому-то тоже нравится театр, блеск, яркие огни Нью-Йорка. И блёстки, блёстки. Ну, эта
3: книга может просто завлечь бл... своей яркостью, неординарностью. Мне кажется, что мужчине книга была бы даже полезна. Но я вот все это время сейчас сидела и пыталась представить хоть одного мужчину из моего окружения, который бы сел на пляже, открыл роман Город женщин и прочитал его. К сожалению, у меня не получилось. Если такой мужчина найдется, напишите нам, пожалуйста. Кстати,
0: очень интересный факт есть про писательницу. Элизабет Гилберт 50 лет. И она очень такая. Женщина, которая не менее яркая, чем ее героиня, она была дважды в браке, а последний брак ее распался в связи с тем, что она увлеклась отношениями с женщиной. И, к сожалению, эта подруга скончалась во время написания этой книги. Она болела раком и умерла. И в одном из благодарностей в конце книги мы увидим отсылку, упоминание об этой подруге. Вот такой интересный факт. А в следующий раз я предлагаю выбрать книгу Марины Степновой «Женщина-Лазаря». Соответственно, вы можете ее прочитать и к следующему обсуждению быть уже более готовыми. Или послушать
2: нас и решить, читать эту книгу или нет. Всем пока-пока. Всем хороших книг, хороших советов. Пока-пока.
3: Пока. До свидания, наш ласковый мишка.